2: calle pierde su apariencia de espectro de alarido comercial y luce como inocente bagatela, como un ópalo verdadero que pone resplandores en la orilla de los ojos toda imagen toma sitio en la retina se lanza como una embarcación que no supiera de naufragios como si el cuerpo fuera la tierra prometida por el giro reiterado de las profecías o de los números místicos el interior queda sembrado por alguna oscilación de quillas que reverbera con luz opaca y al mismo tiempo coralina. La calle se complica entre cristales, se pone el traje encendido de la santidad y nos arropa bajo sus faldas.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente llega el jueves, el jueves de poesía, aquí en la cabina de Radio UNAM. Siempre nos emociona leer a poetas jóvenes, leer la obra poética de tantos escritores. Eh, hay quien decía, no, ya nadie escribe, todo el mundo escribe, y, y aquí lo reiteramos, hay mucha gente que escribe, y que escribe muy bien, y bueno, estamos muy felices de tener este jueves a un poeta joven, eh, a José Manuel Mateo, le damos las gracias por estar aquí, gracias José Manuel.
2: No, al contrario, gracias a ti, María feliz.
3: No, hombre, qué maravilla tenerte, leerte, saber todo lo que has hecho. Ahorita lo vamos a compartir con nuestros radioescuchas. Acabamos de escuchar este poema espléndido de un libro de poesía que lleva por título Ensayos y otras conversaciones de José Manuel Mateo. Y bueno, de este libro y de otros vamos a ir leyéndote, mi querido José Manuel, leyéndote
2: pues muchas gracias Jaime. queridos
3: amigos desde ahorita les decimos tenemos regalos eh, josé manuel nos ha traído un montón de libros para los primeros que llamen y bueno lo que más queremos es saber que están del otro lado que nos están escuchando siempre esperamos que esté nuestro amigo de tlalpan eh, que pablo que la semana pasada no llegó su texto Espero que esta semana sí llegue, porque realmente pues, nos da mucho gusto saber que no estamos solos. Aunque aquí parece que nada más tú y yo estamos en la cabina, pues no. Resulta que para allá <ríe> se van las voces y tenemos un montón de amigos. Luisa, Susena, Nayeli, Francisco, Yuli, Karim, eh, Esther Valdés, eh, Mucha gente que sabemos que está, que está ahí escuchándonos y eso nos da mucho gusto. Y bueno, los teléfonos en cabina 55 23 5412 55 23 7682 o Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM, y como siempre decimos, es una oportunidad para. Hablar con nuestro poeta, con nuestro creador, con nuestro invitado, hacerle todas las preguntas que se les ocurran y escribir también, escribirnos cosas. Seguramente esta poesía de José Manuel va a aprender en la voz de otros escritores que están ahí oyéndonos y que seguramente escribirán. Eh, muchas cosas alrededor de nuestro momento histórico, alrededor de lo que sienten, alrededor de lo que piensan o lo que les ha dado esta poesía tuya. Ya hablo mucho, ya me estoy enrollando y no se vale, <risa> pero tengo que hablar de ti, José, José Manuel, tengo que, que hablarles a, a nuestros radioescuchas de quién es este escritor, este magnífico escritor, José Manuel Mateo, escúchenlo bien, porque bueno, voy a leer algunas líneas de la semblanza que él me mandó y hay cosas muy entrañables. Yo, yo le preguntaría, me adelanto, cómo llega a Revueltas, al gran escritor Revueltas, pero bueno, se lo dejo para después. Ahorita vamos a esta semblanza. José Manuel Mateo, queridos amigos. Se ha ocupado de estudiar la obra literaria de José Revueltas, y no se imaginan de qué manera. Autor sobre el que ha publicado artículos, capítulos, antologías y seis libros. Tres de ellos forman parte de la serie titulada Tiempo de Revueltas la cual combina trabajo de investigación y edición con el fin de abordar las coincidencias y los diferendos de este emblemático autor con Daniel Concio Villegas, con Ricardo Flores Magón, con Pablo Neruda. Un cuarto volumen de la serie dedicado al papel de revueltas como editor de Nota Roja se encuentra en prensa. Eso debe ser una joya, una joya bibliográfica.
2: Pues es, digamos que sobre todo tiene la intención ese libro de entender bien cuál fue la participación de Revueltas en el periódico El Popular, que fue un periódico de carácter sindicalista, ¿no? uh -huh. eh, donde él fue, yo, yo digo editor de plana, no, de Nota Roja, porque sobre todo se ha, se le ha conocido como reportero de Nota Roja, no. Pero Revueltas solo firmó tres notas, de todas las que se publicaron mientras él estuvo ahí, solo firmó tres. Eh, y lo que pasa es que se han reproducido varias veces, ¿no? Uh -huh. A veces con títulos diferentes, a veces no completas, ¿no? Entonces, lo que hice fue un trabajo como de edición, precisamente, de buscar cómo estaba eso originalmente en los periódicos y tratar de proponer un orden de lectura distinto, ¿no? Para esos materiales. Y, y es sobre todo lo que me llama la atención: es que a revueltas, justo cuando estaba este asunto de Gregorio Cárdenas, a él le interesa más el caso de una mujer que se, se llama Ricarda López, uh -huh. que tuvo que, digo, que mató a sus hijas por cuestiones de miseria, de hambre en la que vivía, ¿no? Y de abandono completo. Y revuelta se fija en ella, ¿no? Entonces, y se fija, yo creo, porque de alguna manera encuentra ahí una especie de, de línea trágica, ¿no? Que, que él va a desarrollar en varios de sus textos. Y de alguna manera creo que Revueltas incluso en textos tan breves como era una nota periodística, era capaz no de formular digamos toda una concepción de, del mundo, no que, que se le revelaba en este caso a través de Ricarda
3: ay pues qué interesante y solamente son tres notas tú recopilas esas tres notas y haces un análisis sobre sobre la vida de Revueltas y esto que estás comentando y ¿Qué? las historias a las que él se refiere
2: sí lo... lo... Solo son tres notas firmadas, ¿no? Yeah. Ya digo, o sea, realmente es muy probable que haya hecho, que haya firmado muchas otras, ¿no? Perdón, que haya publicado muchas otras, pero sin su nombre. Yeah. Entonces, lo significativo es que solo a estas tres les puso su nombre. Dos sobre Gregorio Cárdenas y una sobre Ricarda, ¿no? Lo curioso es que, por ejemplo, la segunda que hace sobre Gregorio Cárdenas no le interesa tanto el asesino, sino los especialistas que juzgan al asesino. Y cómo se genera todo un conflicto entre especialistas para tener la última palabra sobre lo que le sucede con este sujeto, ¿no?, criminal. Eh, entonces, eso es también interesante. Y es muy interesante como uno de los médicos este, que había venido a México de, de origen español, ¿no?, exiliado, eh, que, digamos, los especialistas mexicanos les tenían cierta tirria, ¿no?, a este hombre, bueno, ahí se platica todo el asunto en el, en el libro, ¿no?, eh, pues intentan descalificar su aproximación ¿no? A, al sujeto y terminan calificándolo de hechicera. Entonces, uh -huh. es muy curioso, ¿no?, cómo hay muchas cosas que cuando se quiere, digamos, rebajar el, el, el trabajo de alguien, uh -huh. se le feminiza, ¿no? Y eso es algo en lo que revuelta se fija bastante bien en ese reportaje, cómo todo el, el círculo que va de... De, de rebajamiento de la actividad este profesional de este médico eh, termina con ese epíteto. ¿no? Entonces re, creo que también eso es interesante en el caso de Revueltas. Es un escritor que tiene una visión muy múltiple ¿no? uh -huh. sobre eh, la, la, la manera en que los hombres perciben a las mujeres ¿no? y como también tiene muchos personajes revueltas, femeninos, que reconfiguran su manera de autopercibirse, ¿no? Eso es una línea interesante y se han publicado libros sobre eso, pero, pero, este, pero bueno, digamos, creo que eso es algo que vale la... La, vale pena la pena señalar sobre revueltas con,
3: nos dejas con la semillita de, gan, de qué ganas de leerlo y de bueno esta manera esta visión de revueltas de ver el patio de atrás de ver de ver a los que no se ve, a los invisibles no de darles un lugar de, de en fin eh, trabajar justamente las historias de aquellos que no tienen historia y que él se las encuentra y qué maravilla que, que tú tengas esa estafeta, ¿no? Que tú tomes por algo en el universo, alguien te, te dijo a ti que, que tenías que, que darle voz y sentido. Y bueno, este vamos ya a decir que tenemos cuatro libros, eh, Tiempo de Revueltas, eh, Un Mundo en Sufrimiento, es eh, José Revueltas y Pablo Neruda, y Tiempo de Revueltas 1, La Nación Ausente, que es José Revueltas, y Daniel Cosío Villegas. Tenemos dos de cada uno de estos libros que generosamente nos ha traído José Manuel Mateos para regalar a los que nos están escuchando, para que nos llamen, porque el, los primeros que llamen serán los que se lleven estos libros. Y también tenemos un libro de poemas de José Manuel que se llama Ensayos y otras conversaciones, del que ya hemos hablado hace un momento y del que justamente José Manuel acaba de leernos un bellísimo poema para iniciar este programa. Y vuelvo a repetir los teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682. Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook radio, Facebook radio UNAM. Y seguimos con la semblanza tuya, eh, José Manuel, que se nos antoja preguntarte de cada una de las cosas para que nos vayas contando sobre tu trabajo. Que, que es un trabajo como de artesano, de investigador, gran investigador, pero como de artesano, que te metes en archivos, que buscas cartas, que... ¿Qué haces este libro maravilloso que se llama José Revueltas, Iconografía? Que ya te dije yo que en este libro está latiendo el corazón de Revueltas, ni más ni menos. Ese lo tengo yo aquí, es un libro de, de concurso, de colección, José Manuel. Bueno, seguimos con tu semblanza. A la par de su trabajo como investigador y editor, Mateo ha publicado dos cuadernos con poemas: Cierta Voz, México, Hotel Ambos Mundos 2001 y ensayos y otras conversaciones del que ya hemos hablado, editado por México, Mal País en 2016. En esos dos eh, cuadernos hay tres que pueden leerse en línea, la reflexión y la sed Gacelas para Magdalena y aunque no. Y bueno, eh, la dirección es https obranegra.blogspot.com. 2010, diagonal, 2010, diagonal, con que pongan obra negra aparece, ¿no? Que además suena muy bien esto de obra negra.
2: Sí, pues digamos, es casi un casi un seudónimo, ¿no? Este que, que he usado para publicar libros, digamos, desde hace ya tiempo, como desde el 98, ¿no? Sobre todo de poesía. Hice los libros de poesía de varios amigos también con ese nombre, digamos, con ese nombre de sello, ¿no? uh
4: -huh.
2: Y ahora estamos haciendo una especie de cuaderno revista, ¿no? Que tiene artículos más bien o ensayos, ¿no? Eh, sobre literatura y otras cosas, ¿no? Órale.
3: Bueno, pues José Manuel Mateos ha sido becario del FONCA en los periodos 2000, 2001, 2003, 2004. En 2008 fue beneficiario del Programa Internacional de Residencias Artísticas México-Chile, supongo que por
2: eso lo de Neruda. En parte ¿En sí, parte? por eso salió, de uh -huh. ahí salió, fui a los archivos. Ok,
3: bueno, gracias a ese apoyo escribió parte de los ensayos de poemas publicados en 2016. En 2010 obtuvo el octavo premio internacional de ensayo que otorga siglo XXI editores por su trabajo en el umbral de Antígona, notas sobre la poética y la narrativa de José Revueltas, eh, le han sido otorgados también otros reconocimientos por su trabajo como editor y autor de libros ilustrados, uno de ellos en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, en Italia. Bueno, esos son algunos de los rasgos de la semblanza de José Manuel Mateos, que ahora está aquí con nosotros. bueno yo recuerdo, yo estuve cuando te entregaron allá en la Feria del Libro de Minería el premio de Sinaloa y ah, siglo XXI Editores. Claro que sí, siempre voy a ese premio, me parece magnífico, ¿no? Y tú fuiste uno de los de los que obtuviste ese, ese, ese premio espléndido. José Manuel, como todos nuestros invitados, seleccionó una palabra, una palabra icónica de José Revueltas, la palabra apando. Y antes de seguir platicando contigo, José Manuel, vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México sobre esta palabra. Y luego tú nos cuentas todo lo que tú has investigado sobre la misma palabra
1: apando. Vamos, pues. La, la ruta de la palabra. Apando. Sustantivo masculino. En una prisión, celda donde se castiga y mantiene incomunicado a un preso. Sus aullidos de perro, sus resoplidos de fuelle roto, nada más por escandalizar y que lo sacaran de la pando a la enfermería. Diccionario del Español de México, de El Colegio de México. La Ruta de la Palabra. de la letra.
3: Estamos con José Manuel Mateos hablando de poesía, hablando de sus libros y hablando de esta palabra que tú acabas de seleccionar como ruta de nuestro programa. José Manuel, ¿ya viste lo que dice el diccionario del español de México del Colegio de México? Pero yo sé que tú tienes ya toda una investigación sobre esta palabra. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, es sobre todo una investigación también de diccionarios, ¿no? Eh, digo, también lo, lo bueno de Internet a veces es que tiene archivos ya completos ahí, uh -huh. y uno puede, por ejemplo, tener acceso a las tarjetas que se emplearon para hacer el diccionario histórico de la lengua española, ¿no? Entonces uno puede ver ese tipo de cosas ahí, y digamos que apando es una palabra que viene como desde el 1300, ¿no? O sea, la primera... el primer registro se tiene de por ahí. Eh, pero ya digamos, su uso más frecuente es a partir del siglo XIX. ¿no? Eh, lo curioso es, en el caso específico de cómo se usaba en el México, que conoció revueltas en los 70, ¿no? eh, allí en, en la celda también se designaba como apando a una especie de clavo que usaban los presos para, a, para trabar la puerta, no o sea, tenían su apando y era un clavo. Eh, y lo, lo más curioso es que en la novela, el apando, uh -huh. eh, no, se, no se refiere tanto revueltas a la celda de castigo como tal, no es un lugar el apando, digo, sí, sí es, como se sí acaba es. de ver en la cita, uh -huh. pero sobre todo se usa como para designar la situación de hallarse encerrado en la celda de castigo. En expresiones como hasta el apando siguiente, los primeros días del apando, a causa del apando, o bien ante la celda del apando, ¿no?, el sustantivo no designa un lugar, sino un momento, un estado, una circunstancia o una incidencia, podemos decir, ¿no? Uh -huh. eh, cuando a revuelta le preguntaron que de dónde venía la palabra, él, digamos, que aventuró algunas explicaciones que al final pues, resultan, la verdad, es que muy exactas, ¿no? Por ejemplo, es, es verdad que apando viene de apandar, ¿no? Digamos, y apandar viene también, está relacionado con apañar. ¿No? eso
3: te iba a preguntar yo, Me, lo apañaron. ¿no? Exacto, tiene, tiene que, ver, que ver con
2: apando. Tiene que ver con lo, agarraron, lo encerraron. Exacto. Uh -huh. Es atrapar o sustraer. Lo curioso es eso: que, que, que apañar es lo mismo sustraer un objeto claro, que, claro. Robarlo. que robarlo. ¿no? O que, como dicen los españoles, no, que apañar a alguien, no atraparlo. no. Uh -huh. Entonces, bueno, también tiene que ver con eso, tiene el sentido de pillar, ¿no? Uh -huh. la, la palabra eh, también tiene que ver con pando. ¿no? que uh -huh. tiene que ver con esto de pandearse no eso se usaba mucho antes uh -huh. no se anda pandeando, es alguien que anda caminando así ya medio alcoholizado no Exacto. entonces bueno, también se usaba así eh, también tiene que ver con callarse aplastarse por querer pasar inadvertido, apando ¿no? uh -huh. eh, o sea, eso quiere decir que tiene que ver con mantenerse quieto o inmóvil también es posible que uno no lo apanden, sino que uno se apande por voluntad propia eh, es decir, no no siempre es castigo, sino que también es una decisión del preso eh, recogerse, no y sobre todo, por ejemplo, se apandaban durante la visita conyugal, ¿no? mm. Entonces me, me voy a apandar un rato, digamos, no uh -huh. eh, también tiene Ay, la idea, sí, no sí en realidad tiene, tiene también que ver acepciones. con contener, aguantar y resistir, eh, casi siempre también todo esto está en un ámbito digamos criminal ¿no? este policial etcétera pero también hay un uso de apando en Tabasco con un había un uso no esto quedó registrado en un diccionario de mexicanismos eh, en un ámbito más bien campesino ¿no? y lo curioso es eso que también apando que nos suena así como muy mexicano no en sí. realidad está en Registrado en diccionarios de andalucismos de, 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 del gallego, ¿no? Uh -huh. Este, ahorita no recuerdo de qué otro. de, qué, de qué otra lengua, de qué otra variante. Del pero, gallego del gallego. Sí, también, o sea, realmente. Me guapando. Pues puede ser. <risa> ahorita no me acuerdo, no tengo aquí todos los datos, traje solamente uh -huh. algunos, ¿no? Uh -huh. eh, lo curioso es cómo todo esto al final se va, digamos, combinando, ¿no? En el en este mundo de la criminalidad, ¿no? Y para mí, digamos que al final, eh, uno puede decir que a causa del apando, el sujeto queda efectivamente sustraído, apartado del resto, con la única intención de doblarlo, ¿no? Uh -huh. Para reincorporarlo a la comunidad torcido y apandado de por vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que Revueltas lo que hace justamente es recuperar la memoria de lo que han sido las palabras, ¿no? Claro. De hecho, si uno ve, por ejemplo, ahora este diccionario este histórico de la lengua española, eh, que además de las tarjetas se pueden ver eh, una especie de registros de cómo, de dónde se han sacado las definiciones, digámoslo así, los usos que ha tenido la palabra, casi todos ellos escritos, evidentemente, eh, en el último periodo, todas las referencias a Pando, están tomadas de la novela de revueltas. O sea, digamos, revueltas volvió a instalar en la lengua española una palabra que había caído en desuso ¿Qué tal? Tan así que Qué incluso en el Diccionario de la Lengua Española la palabra apando como tal no aparece, aparece sí, no, apandar. No, no la
3: RAE no, aparece. no aparece. aparece, aparece como verbo.
2: Aparece como verbo, Pero
3: no, no con esa acepción.
2: No con esa acepción y digamos que en el Diccionario de México eh, queda reducido a uno solo de sus sentidos, cuando en realidad... Que es muy
3: pequeñita también la claro. definición, es, son dos renglones es, nada es, más. ¿no? Sí, pues eso Pero se, es todo el un universo, apando. apando. Y bueno, un que se acuerde todo nuestro nuestros radio escuchas hay una enorme película de Casals fantástica que sí, se llama sí. El Apando y que es justamente eh, con, la fuente es la gran novela de de José Revueltas sí, con en donde bien, habla de los presos de los presos comunes
2: Sí, bueno, de los menudistas, Narcomenudistas, digamos, de los narcotraficantes, Así porque si es. vemos El Apando, en realidad es una novela sobre gente que se dedica al tráfico de drogas dentro de la cárcel, ¿no? Eh, entonces, realmente la situación del narcotráfico en México también tiene una historia larga, ¿no? Literaturizada ya por, por revueltas, por ejemplo, ficcionalizada. Y, y bueno, es una novela de cómo se introduce la, la droga en, en, en la cárcel para su venta, ¿no?
3: Uh -huh. Vamos a ir a una pausa musical en que tiene que ver, que es pertinente por todo lo que estamos eh, platicando con nuestro amigo y nuestro querido invitado José Manuel eh, José Manuel Mateos. Eh, Mateo. Vamos, oh, Mateo, perdón, Mateos es otro, discúlpame, Mateo, Mateo, claro que sí. sí.
2: Porque está López Mateos y con y ese no. con ese
3: no queremos saber no. absolutamente nada. Ese no es de la familia, ese ¿verdad? Ese no es de la familia, ese gracias no es, a Dios. Así es, ese no es de la familia. Bueno, nuestra pausa musical es muy antigua, es eh, la canta Oscar Chávez y se llama ni más ni menos que La cárcel de Lecumberri. Vamos a escucharla un ratito. Vamos a pausa musical.
4: Que me han agarrado preso por ser del estudiantado Que me han agarrado preso por ser del estudiantado Fuimos para Platelolco porque allí nos convocaron Pasadas las 18, los balazos se escucharon. Y pasadas las 18, los balazos se escucharon. Atacaron los de Olimpia y el soldado mexicano por ser chavos de peligro. Todos con pistola en mano, por ser chavos de peligro. Todos con pistola en mano.
3: Sí, para que nadie... Eh, dude que estamos hablando de revueltas y que estamos hablando de la pando y de las cárceles y de este mundo subterráneo profundo, de, este, de esta vida profunda que rescata eh, este enorme autor José Revueltas y que eh, nuestro queridísimo invitado José Manuel Mateo eh, ha estudiado y ha trabajado sobre sobre revueltas como se lo has tomado así como una cruzada en tu vida
2: pues sí digamos en cierta manera una una no tanto una cruzada sino más bien como un camino <risa> ha sido un camino que me ha gustado seguir no desde que me encontré por primera vez eh, con un libro de revueltas que qué fue cuál fueron este los cuentos de Dios en la tierra. Dios en la tierra, eso te iba sí, a
3: decir. Sí, sí, sí y ya sí, de ahí sí. me seguí, ¿no? Te seguiste y ya no paras. Ya no me detuve. <ríe> sí, no, seguramente él te está mirando y te ha dicho, tú tienes que seguir, <ríe> tienes que rescatar. Porque en este libro, José Revueltas, Iconografía, que de verdad, queridos amigos, es una joya, si pueden ir a Fondo de Cultura Económica y adquirirlo, no dejen de hacerlo. Es como de estos libros que se tienen que guardar siempre que uno tiene tiene varias lecturas porque es una narrativa iconográfica maravillosa la que tú has descubierto en este libro de los archivos de los hermanos Mayo y de otros archivos de, de, del gran cineasta Pliego, de varios, García también, ¿no? Sí, son
2: alrededor de 12 archivos, más 12 o menos, archivos. entre archivos de fotógrafos particulares y, y archivos este pues, de instituciones, ¿no? Uh
3: -huh. Y es esta parte humana de la vida cotidiana de Revueltas en sus distintas casas, con sus mujeres, con sus hijos... Eh, sentado en su escritorio, en la UNAM, en la cárcel, digo, aquí podemos ir eh, viendo su, su vida y, y leyéndola además en todo lo que tú seleccionaste, cartas, textos. Hay
2: fragmentos de novela, fragmentos de cuento, cartas a Andrea, su hija, no este la que, quien recopiló toda su obra eh, para la, editorial, la editorialera, ¿no? Okay. Eh, Sí, es un... digamos un poco la idea de, la, de esta iconografía fue presentarlo primero a revueltas en la imagen, digamos, que casi todos tenemos de él, ¿no? Como este hombre rejuvenecido por su idea de irse a... a Estar con los estudiantes en el 68, con su pelo largo, su barba larga, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí tratar de practicar una especie de extrañamiento, ¿no? Y ver a todos los otros revueltas, ¿no? Que son menos presentes hasta llegar, digamos, a su primer matrimonio, ¿no? Y, y ver a sus hijos pequeños. Hay una carta que Andrea le manda en una postal muy bonita cuando muy bonita. Andrea tiene unos ocho añitos, una cosa así, ¿no? Entonces realmente. Papito le dice. Papito le dice. Él, y realmente. La cosa es que Revueltas mantuvo después eh, una eh, correspondencia muy fructífera con su uh -huh. hija Andrea, eh, con unas discusiones de filosofía pues interesantísimas, profundas, ¿no? y donde Revueltas planteó muchas ideas que después trató de ir colocando, ¿no? porque ya no le dio tiempo de hacer todo lo que quería, ¿no? Uh -huh. pero de colocar sobre todo en este libro formidable que es dialéctica de la conciencia, ¿no? Muchas de las cosas que están en ese libro eh, fueron discutidas con, con Andrea Revueltas, ¿no?
3: Sí, bueno, aquí tiene cosas del 68 que justo ahora en la pertinencia de los 50 años de nuestro 68, pues es importante releer, todas las visitas tienen un carácter político, por ejemplo, este texto chiquitito de José Revueltas yo creo que la experiencia de 68 dice, es altamente positiva y que va a acarrear enormes beneficios, a condición de que sepamos teorizar el fenómeno, porque naturalmente la represión fue un factor significante en la pulverización no solo de los grupos de izquierda que ahora sin encontrar el camino toman el primero que se les ofrece dentro de una especie de anarquía de la producción ideológica, entonces, urge una teorización del movimiento, dice Revueltas.
2: Exacto. Sí, y bueno, y dialéctica de la conciencia, de alguna manera, es esa teorización ¿no? uh -huh. del momento vivido por Revueltas. ¿no? Uh -huh. Y digamos, la otra manera de entender, digamos, lo, de una manera literaria, el 68 y su significación para la lucha democrática, pues yo creo que está también en material de los sueños. O sea, uh -huh. Ahí, literariamente, Revueltas pone... Eh, digamos muchas de las ideas que tenía hechas literatura, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh, claro, claro, bueno. Estamos hablando con José Manuel Mateo, este poeta, joven, especialista, investigador sobre este gran autor José Revueltas. Tenemos regalos para los que nos estén escuchando. Y vuelvo a decir: los teléfonos en cabina, 5523-5412-5523-7682. O Twitter, arroba Radio Unam, Facebook. Radio UNAM, este es el momento y la oportunidad de ganarse estos libros, cuatro ni más ni menos que cuatro, Tiempo de Revueltas, La Nación Ausente, José Revueltas y Daniel Cosío Villegas, Tiempo de Revueltas, Un Mundo en Sufrimiento, José Revueltas y Pablo Neruda, este debe ser una, una maravilla, una, bueno, los dos, los dos, pero bueno, sus conversaciones con Neruda, ya me lo estoy saboreando desde ahorita.
2: Sí, bueno, en parte está eso en ese libro, pero sobre todo, digamos, toda esa historia, por decirlo así, comienza con una carta que le envía revueltas a, a Neruda y que Neruda no le contesta. Ah. No tenemos este registro de la respuesta de Neruda, y entonces un poco la idea fue empezar a especular porque no le habrá respondido Neruda, ¿no? Las circunstancias del envío de la carta son muy especiales, las envía a revueltas, la escribe en el mar Pacífico revueltas mientras está en un viaje hacia el Perú y le pide a Neruda, pues digamos, en esa carta le dice, oye, pues mira, voy hacia el sur, ¿no?, Ojalá pudiera acercarme a Santiago, ¿no? Si tú tienes alguna manera de, este, sugerir la, este, conferencias o algo así, pues me vendría muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y no le responden, También hablan, le cuenta algunas cosas Neruda de personajes que conocían eh, ambos, ¿no? Y bueno, pero básicamente es una carta sencilla, no, muy cotidiana, muy entre amigos, digamos. Y no le contesta, ¿no? Y digamos, como después lo que realmente caracterizó la relación entre Neruda y Revueltas fue el desencuentro, porque Neruda fue uno de los que fustigó de manera más tremenda, ¿no? La novela Los Días Terrenales de Revueltas, eh, por considerar que era una novela prácticamente anticomunista, ¿no?
3: Estábamos hablando del, del tiempo del estalinismo.
2: Exacto, ¿no? ¿No? Eh, y pues, eh, ahí empezó también, digamos, ahí se, se... no empezó, más bien yo creo que empezó desde antes, ¿no? Pero ahí se concentró, digamos, este distanciamiento y, a pesar de todo, Revuelta siempre tuvo un afecto enorme por Neruda, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es hacer la edición de esa carta, comentar una serie de cosas eh, históricas, ¿no? Por ejemplo, el discurso que una y otra vez se ha citado para señalar que Neruda fustiguar revueltas, en realidad ese fragmento no está en las versiones publicadas de los discursos de Neruda. ¿Qué tal? ¿no? Y se ha reproducido mucho, pero realmente nadie, hasta yo donde yo he encontrado, no, <risa> nadie ha puesto de dónde se ha sacado ese fragmento. Yo revisé los discursos publicados en las obras completas, discursos publicados en otras versiones de Neruda, eh, un el que se resguarda en el archivo que está en la Universidad de Chile, ¿no? o sea, y en ninguno está ese fragmento que ha sido multicitado, ¿no? Entonces más bien, pero sí podemos encontrar otros fragmentos de discursos donde, pues digamos, no solo ha revuelta, sino que Neruda está contra otros escritores también que para él están haciendo una literatura que no ayuda, digamos, a la lucha comunista, ¿no? Entonces bueno, de lo que se trata de hacer un libro que hable de ese tiempo y volver a entender qué fue eso del comunismo, ¿no? Claro. Eh, porque parece que es algo incomprensible, ¿no? Por ejemplo, Domínguez Michael o Monsiváis dicen que ya las novelas de revuelta son muy difíciles de leer porque ya el comunismo, dice Domínguez, es como si fuera una cosa de la Edad Media, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo pienso que no, que en realidad lo que tenemos que hacer es un trabajo no, de lectura, uh -huh. un trabajo de inmersión en la novela, y de hacer el trabajo que tenemos que hacer todos los lectores, ¿no? Que es actualizar el, el material, ¿no? Claro, hacerlo propio, hacerlo, hacerlo de, de propio. nuestro momento, apropiarnoslo, plantear las preguntas adecuadas, averiguar las palabras que que no conocemos, ¿no? Irnos haciendo una idea del mundo que era en función de lo que se está contando. En realidad para mí el, el comunismo es este algo vigente, no porque uno pretenda que es algo que se pueda instaurar de ninguna manera, sino porque hay ahí toda una tradición intelectual, ¿no? una tradición intelectual, poética, discursiva y con una gran carga de lucha por los derechos humanos y las reivindicaciones salariales y que son quizás las las que hablan menos, pero son las más fuertes, ¿no?
3: Y las que están vigentes, y las Siguen que son vigentes. necesarias, sí, exactamente. O sea,
2: la, las, digamos... Esa es su fuente. Eh, sí, la, las reivindicaciones por las que se luchaba en los por años 40, social, en los años 30, por la
3: libertad y la justicia. Son por las exacto. que estamos
2: luchando ahora, ahora o, o luchan más bien ¿no, otras personas. Y ahora personas? también
3: vamos a empezar a luchar por la paz. También, esa, ¿También? Era, esa era la gran bandera de los comunistas en los años 20, 30 eh, eh, del siglo pasado, bueno, luchar por la paz, luchar por la justicia y por la libertad. así es Y eso se recupera en esta obra magnífica de José Revueltas.
2: sí digo, También
3: hablábamos hace rato de Enrique González Rojo, que, que fue muy amigo de Revueltas y que luchó con él, fue, fueron militantes, fueron caminaron juntos a muchas trincheras salieron juntos de muchas otras eh, trincheras
2: sí y digamos que también pensaron juntos no que Exacto. eso también es otra de las formas digamos de las herencias que no solo el comunismo pero en gran medida el comunismo nos deja no la idea de que podemos pensar juntos claro. de que podemos eh, generar ideas e incluso contrapuestas así es. pero en un diálogo más o menos intenso no uh -huh. apasionado porque así debe ser el diálogo quizás no no un diálogo este, esterilizado ¿no? Uh -huh. eh, que, que nos permita seguir pensando ¿no? el mundo.
3: Yo quisiera que, que leyéramos más poesía tuya porque el tiempo ya se va y queremos hablar de revueltas, hablar con de todas las cantidades de, de cosas que puedes, que puedes tú decirnos y, y plantearnos tenemos una pequeña eh, cápsula que es un epistolario y que tú has recopilado eh, montones de cartas de revueltas Tenemos una pequeña carta de revueltas Para que hablemos de los epistolarios Pero antes de pasar a epistolario Léenos otro poema de este poemario Que además, queridos amigos Tenemos uno para regalar A, a todos aquellos que nos llamen 5523-5412 5523-7682 Twitter Arroba Radio UNAM Facebook Radio UNAM Vamos a escuchar o otro poema de, de Juan Manuel Mateo de este libro maravilloso. Ensayos y otras conversaciones.
2: Crecemos hasta que nos cortan ramas. Entonces nos damos cuenta. No podemos seguir eternamente. Perdemos las hojas con más frecuencia y vamos preparando las raíces para desprendernos despacio sin echarnos demasiada tierra encima. ...estuvimos allí sin que nos vieran... ...y al final apreciamos lo discreto... ...el tronco se va quedando hueco... ...y como todos... ...exhalamos el último aliento... ...ese que guardamos... ...sin saber antes para qué...
3: ...qué bonito poema... ...qué magnífico poema... ...yo leo otro de este mismo poemario... ...lo malo... ...no es perder el alma... ...lo malo es perder el trabajo... ...y seguir amando... Perder la casa, el hijo y seguir amando. Perder el odio, la esperanza, la mujer y seguir por estas calles amando. Ah, qué bonito, qué bonito, qué, qué, qué entrañable poesía. Este es como una caricia y luego hay como un río, hay un camino largo de todo, de todo este poemario que se va uniendo, uno se va tejiendo un poema con otro poema, ¿no? Es como todo un, todo un camino. ¿Y tiene que ver con, con la biografía
2: tuya? Eh, en, en parte, en realidad, eh, digamos, es una mezcla, ¿no? De, de cosas vividas, cosas leídas, cosas pensadas, ¿no? Cosas reflexionadas, ¿no? Eh, y también tiene mucho que ver, yo yo quisiera que tuviera que ver, digámoslo así más bien, pues con mi experiencia de lectura de, de revueltas, ¿no? O sea, realmente creo que hay aquí algunas cosas que me podrían llevar allí. De alguna manera, lo que yo he intentado hacer con estos poemas o ensayos de poema, como les pongo en algún lado, es fundarme en la palabra de otros, ¿no? Es decir... Eso, eso
3: yo lo leí, que eso me parece maravilloso. ¿Cómo? Sí, de algo... Yo digo... te pregunto, ¿cómo? ¿De qué otros? ¿Qué otros tinteros hablan en la voz poética de... José Manuel Mateo.
2: Sí, bueno, mira, te digo, yo espero que aquí estuviera revueltas, pero también está Efraín Huerta. Claro. También está Eugenio Florid. También está Max Rojas. Ah, ¿no? Max Rojas. También, también está David Huerta. Ajá. También está... Efraín. Sí, Efraín, por supuesto, por supuesto. ¿no? Eh, está también algo, poquito, casi nada, ahorita de Neruda, ¿no? O sea, en realidad... Juan Hellman es un poeta al que siempre he admirado mucho, Francisco Hernández, entonces realmente hubo un momento en el que sí iba yo anotando qué había de quién en cada lugar, uh -huh. pero después ya la verdad es que perdí la cuenta y además como ha sido tanto el tiempo que ha pasado entre que escribo y puedo publicar los poemas, al final ya esas notas se perdieron y... Y digamos ya no pude recuperar la memoria por completo. ¿no? Todavía hay algunos subrayados, algunos versos, que son de poetas, este, en este caso chilenos, porque de alguna manera el, el poema tiene como tres, el poemario, digamos, no, el, el libro, el volumen, el cuaderno, lo que sea, uh -huh. tiene tres partes. La primera es un poco sí, la ciudad de México, uh -huh. la segunda es un poco Santiago de Chile, porque los hice con la estancia de la que de en la beca de, que estuve en el 2009 en Chile, por allá uh -huh. cuando sí era joven no uh -huh. ahora ya yo creo que si pido una beca de jóvenes becarios no me mandan me mandan al, al cualquier otro lado no no,
3: eres <risa> mi joven. no me digas eso a mí por dios <risa> eres muy 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 joven José
2: Manuel y este y la última parte ya en realidad no es ningún lugar no uh -huh. la última parte que se llama últimas sirenas no uh -huh. en realidad ya no es un sitio en especial aunque el primer texto que hice ahí, lo, lo escribí en, en San Luis Potosí, uh -huh. este, ahí sí recuerdo muy bien la circunstancia porque estaba yo mirando la zona industrial uh -huh. desde un edificio bastante alto y digamos que fue casi que con, con esa visión ¿no? ennegrecida de una sierra hermosa, no este me pareció que era una, una especie de resumen de lo que a veces pasa con con nosotros en este país, ¿no? Así
4: es. Entonces,
2: y bueno, y el contexto que rodeaba en ese momento la, la situación por la que yo estaba en ese edificio viendo... <risa> las...
3: ya, todo, todo, eh, digamos, sirve para escribir un poema, todo está dentro del poema, todo se siembra. Las voces de otros poetas sin que uno se dé cuenta, yo pienso, yo puedo aquí escuchar voces de otros poetas sin que tú ni, ni, ni te lo imagines. Sí.
2: Bueno, alguien camino, me recordó que, que ahí estaba Vallejo, ¿no? Y por si ejemplo, es cierto, Vallejo decir, es un Vallejo poeta. Vallejo tiene
3: que ver contigo y seguramente con todo lo que tú has leído. Y, y la poesía se hace de eso, de otras voces, de los edificios, desde, uno, desde donde uno está mirando un paisaje, de, eh, desde los caminos que, que al final lo vienen caminando a uno por dentro, ¿no? Los caminos que uno camina luego ahí se quedan y, y lo caminan a uno. Sí, sí. Y, y yo siento que pues, tu poesía es una poesía vital. Y, y llena de, 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 de otras voces que no necesar, que son tuyas, que ya te las has apropiado y que aquí están, y que aquí están. Tenemos ya llamadas de nuestros amigos, Pablo, es por fin. Bueno. Pablo López, quiero decirte que te extrañamos el, el programa pasado, yo te extrañé, todos, el invitado, porque además a todo mundo le digo, va a estar Pablo López, que es nuestro, nuestro asiduo, Radio Escucha, que vive en la, en la Colonia Tlalpan, y dice Así, siempre escribe un texto, dice El eco de las emociones Dulce la melodía Sintió la melancolía Una fuerza Sin freno Conten, eh, Contenidos los sentimientos Las ilusiones En busca de un sueño El brillo de unos ojos El mundo de odios Lleno le dio el reposo eran unos ojos que al mirarlos, el alma, la quietud tenía. Los rostros los vi al pasar frente a mí, fugaces, no sin antes dejarnos su luz, una red de esperanzas y amor que enternece, dedicado al invitado de hoy. Claro, o sea que eso te lo pues llevas. Muchas gracias. Pablo López escribe, siempre se lo agradecemos tanto, nos parece maravilloso que esté allá escuchándonos y escribiendo. Habrá escribiendo. que
2: corresponder con algo aunque sea breve.
3: Claro, claro que sí. Bueno, ya tenemos ganadores, Jesús Nagore, tiempo de revueltas 1, La Nación Ausente. Juan Zamudio Silva se ganó tiempo de revueltas 1 también, Nación Ausente. Eh, luego Verónica Ortiz Herrera Tiempo de Revueltas 3, Un Mundo en Sufrimiento, luego Héctor Manuel Padilla Medina, eh, Tiempo de Revueltas 3, falta, tenemos un libro más que no han, no han llamado para ganarse este libro, ensayos y otras conversaciones. Así que para todos los que llamen o para el primero que llame al 5523-5412 y 5523-7682 tendrá su libro, el día, podrían pasar por los libros el día de mañana a partir de las 10 de la mañana a las 19 horas en las instalaciones de Radio UNAM dirigirse a la oficina de extensión cultural y el domicilio de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, línea 2. Para todos los que ya ganaron y los que llamen eh, y se ganen el poemario de José Manuel Mateo. Vamos a escuchar este esta pequeñita carta para que hablemos de los epistolarios como fuentes literarias o como fuentes de investigación para reconstruir la vida de algún autor o de algún personaje. Vamos, pues, a nuestro epistolario.
1: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido.
0: Carta de José Revueltas a su hija Andrea. Tomada del libro, José Revueltas, iconografía, de José Manuel Mateo. México, enero 29 de 1972. Andrea querida, te escribo una carta rápida... ...con el solo propósito de informarte de mi salud. El caso es que me han llegado rumores... ...respecto a que te encuentras muy alarmada... ...y aún estarías dispuesta a venir a México para estar a mi lado. ¡Por Dios! Lo que sucede es que te llegan informes descabellados y absurdos. No se trata de nada grave ni que pueda agravarse. Lo único molesto son los dolores, más o menos agudos, pero a los cuales hago frente con calmantes. Estaré libre de todo en una quincena más. A partir de la segunda mitad de febrero, tengo compromisos para dar conferencias en Torreón, Monterrey, Veracruz y me parece que en Durango. Creo que si bien por falta de tiempo, no por enfermedad, Podré cumplir con algunos, otros será imposible, pues en marzo debo de estar en la Universidad de Stanford, California, para un curso de 10 semanas. Cada vez se me hace más real el hecho de que podamos encontrarnos en París en el mes de julio. Por lo pronto no te dejes llevar de nada en absoluto que distraiga tu concentración en el estudio. Necesitamos energía, intrepidez, valor... Te repetiré aquí una frase de Carlos Liebknecht... ...en una carta de la prisión dirigida a sus hijos. Fuertes, con la mayor cantidad de luz dentro del corazón. Hay que alimentar esa luz en el corazón... ...y no permitir que se extinga o disminuya. Te abraza, te ama y desea siempre lo mejor para ti... ...tu papá, José.
1: Epistolario, domicilio, domicilio conocido.
3: conocido esta carta de revueltas a su hija ¿no? donde le dice necesitamos energía int intrepidez valor ¿no? Sí. no te arredres como diría el clásico
2: <risas> sí, que no se extinga la que luz no ext en el corazón que
3: no se extinga la luz en el corazón
2: sí, eh, sí no, el, las cartas de revueltas son realmente digamos desde el punto de vista literario son geniales estupendas no magníficas eh, tanto las que le escribió, sobre todo a su primera esposa, ¿no? Hay unas cartas de amor intenso, eh, realmente uno queda, bueno, a, mí, no, a, mí, a mí esto me pasa, ¿no? uno queda emocionado ¿no? al a leerlas. Y digo, las cartas a Andrea, sin dejar de tener ese cariño que acabamos de escuchar, también son de una reflexión muy intensa, ¿no?, eh, las cartas, por ejemplo, que escribió alguna de ellas, sobre todo que le escribió a su segunda esposa, María Teresa Retes, eh, pues después fue a, aprovechada por Revueltas para escribir ese pues ensayo, prólogo eh, cosa magnífica que es el, el prólogo a la segunda edición de Los Muros de Agua, donde sí. para muchos ahí Revueltas eh, condensa su poética, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, yo creo que Re, Revueltas realmente eh, explora las dimensiones de su propia escritura y su teoría de la novela, etcétera. en muchos otros escritos no eh, hay por por lo menos todo cuestionamientos e intenciones, que es un libro de ensayos sobre estética y literatura de revueltas pues tiene alrededor de no sé, 30, 25, no recuerdo ahorita bien cuántos ensayos no sobre la cuestión, ¿no? entonces aunque sí, es deslumbrante el prólogo de, a, a la segunda edición de Los Muros de Agua hay muchas otras cosas de Revueltas, ¿no? Tiene una carta, por, por ejemplo, escrita en Lecumberri también donde desarrolla toda una especie de teoría de la novela que eh, se encuentra en Visión del Paricutín y otras crónicas y reseñas, ¿no? Ahí van a encontrar una teoría de la novela de Revueltas, por ejemplo, pues co que se separa bastante de lo que dice en el prólogo, ¿no? Entonces, bueno, sí, las cartas de Revueltas pueden ser literariamente Intensas, reflexivas, este, ab abrumadoramente, eh, ¿cómo decirlo? Estéticas, ¿no? Pero también llenas de verdad, ¿no? De una verdad histórica, de una verdad filosófica y lo mismo uno, como tú decías, ¿no? Puede aprovecharlas para estudiar, ¿no? Que ponerlas tal cual como ejemplo de lo que es una prosa literaria permanente, ¿no?
3: Y, y recuperar el momento histórico porque eh, la calidad de intimidad que se plasma en una carta también recupera una parte de la vida cotidiana que solamente en las cartas podemos a lo mejor entender y, y leer
2: claro,
4: sí, eso, sí, sí.
3: eso es importante tenemos muy poquititos minutos creo que un minuto para despedirnos, fíjate cómo se fue el programa de rápido y, y tenemos muchas otras cosas que hablar con José Manuel Mateo, muchas gracias José Manuel por, por estar aquí, por no, haber aceptado contrario. esta invitación, de veras ha sido muy enriquecedor para todos aquí te manda saludos, Esther Valdés le mandamos un gran abrazo dice que felicita al invitado, como siempre emocionante, vibrante el programa, felicito al invitado por tan maravillosos escritos, y bueno, espérense a Muchas leer, gracias. a leer todo lo que tenemos, es toda una mina de trabajo, eres muy joven, José Manuel, vas a seguir escribiendo cosas maravillosas, tendrás que venir más veces a este programa. Ah, yo encantado. Te lo agradezco muchísimo que hayas estado aquí, y espero que todos mis, nuestros amigos eh, hayan seguido con la misma emoción e interés todo lo que has dicho y todo lo que has leído. No tenemos más tiempo para leer más poemas porque tenemos 30 segundos y bueno, en estos 30 segundos aprovecho para dar las gracias a don Agustín. Mulia en los controles técnicos, que es un sol y nos ayuda siempre. Por fin y, lo conozco. Y va llevando menos, y por fin, lo con cristal. por fin lo conocen, don Agustín. <ríe> y bueno, gracias a Rocío García, muchas gracias. Ah, Gust ah, Perdón, perdón, eh, ¿dónde está el Alejandro Guzmán? Gracias Alejandro, asistentes de producción, gracias también a Baltasar Domínguez, eh, productor del programa y sobre todo gracias, gracias, gracias a ti que has venido y gracias a todos nuestros nuestros acompañantes, nuestros oyentes, los que están cerca de Radio UNAM y de la poesía y de este, este jueves de, de poesía
2: pues muchos años de poesía.
3: Muchos años de poesía. Muy importante la poesía en este momento histórico.
2: Así es.
3: Muchas gracias a Me todos. Me parece, pero es necesaria, sobre es todo ahora. Poesía necesaria como el pan de cada día, ni más ni menos. <risa> gracias José Manuel, gracias a todos. Muy buenas tardes y hasta el próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.